0: In dieser Episode verrate ich dir, wie ich dafür sorge, dass ich regelmäßig an meinen einkommensproduzierenden Tätigkeiten arbeite, ohne mich ablenken zu lassen. Herzlich Willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, wie du Kaufinteressen deiner Zielgruppe wächst, sodass du mehr von deinen Online-Kursen, Coachings und auch Dienstleistungen verkaufst. Ich war vor circa einem Monat bei meinen Eltern in der Heimat, weil sie mit ihrem neuen Wohnmobil einen kleinen Urlaub machen wollten und jemanden brauchten, der auf die Katze aufpasst. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, dann fahre ich halt nochmal in die Heimat, mache ein paar Waldspaziergänge und passe auf die Katze auf. Und ich habe im Zuge dessen einen alten Karton von mir gefunden im Keller, wo Bücher von mir noch drin waren. Und Relativ weit unten habe ich dann das ein Buch von Cal Newport gesehen und den kennst du vielleicht von seinem sehr erfolgreichen Bestseller Deep Work. Jedenfalls hat Cal Newport auch noch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem, und dieses Buch fand ich im Karton wieder, Digital Minimalism. Und das ist quasi ein Plädoyer für digitalen Minimalismus. Ja, ich will gar nicht in die Tiefe gehen von diesem Buch, das kannst du dir gerne durchlesen, ist ein lohnenswertes Buch. Sondern ich möchte dir hier einen spezifischen Ansatz, ein spezifisches Prinzip aus diesem Buch vorstellen und dir zeigen, wie es dir helfen kann, an einkommensproduzierenden Tätigkeiten regelmäßig zu arbeiten. Und das Prinzip aus dem Buch Digital Minimalism lautet any benefit approach also der jegliche Vorteil ähm, die jegliche Vor, jeglicher Vorteil Herangehensweise quasi kann man nicht so richtig schön auf Deutsch übersetzen. Also darüber möchte ich sprechen, dann die Kurve schlagen, wie ich Entscheidungen in meinem Business treffe und ich musste einfach sofort dran denken, weil mir das so hängen geblieben ist, als ich das Buchcover sah, fiel mir sofort dieser any benefit approach ein. Wenn du meinen Podcast und Newsletter verfolgst, dann wirst du nämlich merken, mein Business, das ist fast schon langweilig simpel. Ich betreibe kein großartiges Affiliate-Marketing, ich habe ganz wenig Produkte, ich habe auch keine komplexen Automationen, aktuell habe ich auch keinen Social Media und das führe ich nämlich auf genau diesen Any-Benefit-Approach zurück. Also, steigen wir da mal ein, was hat es damit auf sich? Also, dieser Any-Benefit-Approach, jeglicher Vorteil quasi, besagt, dass ganz viele Menschen Digitale Tools, sei es Software, aber auch sowas wie ein Kameras oder dergleichen, dass sie sich ganz viel Zeugs anschaffen, weil sie irgendeinen, any benefit, irgendeinen Vorteil darin sehen, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, die Folgekonsequenzen dabei ausblenden. Der Any-Benefit-Approach sagt, hey, ich beschaffe mir dieses und jenes Tool oder verfolge diese und jene Strategie, weil ich irgendeinen Vorteil darin sehe, aber ich blende quasi die Folgekonsequenzen aus. Beispiel, du kaufst dir eine neue Software, um Videos zu schneiden, weil du gehört hast, hey, in diesem Tool kannst du ja ganz einfach diese bestimmte Funktion umsetzen. Okay, hast du das also gemacht, hast die Software gekauft und dann merkst du, oh, Ich muss mich jetzt erstmal mit dieser ganzen Software, mit dem neuen Interface zurechtfinden. Ich muss diese Software erstmal lernen. Und dann hast du dich halbwegs daran gewöhnt. Es sind schon ein paar Stunden vergangen, 10, 20 Stunden. Und ehe du dich versiehst, ja, wenn du eigentlich wolltest du dann diesen einen kleinen Trick anwenden. Ehe du dich versiehst, musst du noch weiter einarbeiten, dann ist der Trick irgendwie doch nicht so einfach umzusetzen. Ehe du dich versiehst, hast du dann irgendwie 50 Stunden aufgewendet, um irgendwie so einen kleinen Trick anzuwenden. Und hast halt die Entscheidung getroffen, hey, ich kaufe mir jetzt diese neue Software, weil da gibt es ja irgendeinen Vorteil, den ich jetzt in meiner aktuellen Software nicht sehe und hast dabei vielleicht die Konsequenzen, ja, die Einarbeitungszeit ausgeblendet. Was ich auch häufig höre, ist sowas wie, Tim, poste doch einfach mal deine Newsletter auf LinkedIn. Kannst du da einfach posten, da kriegst du da gratis Reichweite. Any-Benefit-Approach, ja, mach das doch einfach, da kriegst du diese Gratis-Reichweite. Folgekonsequenzen werden aber ausgeblendet. Ja, gut, dann hätte ich aber dann doppelten Content, ja. Ich kann das ja auf LinkedIn posten mit dem Ziel, dass die Leute meinem Newsletter beitreten, weil das ist mein großes Business-Ziel quasi. Und wenn ich meinen Newsletter auf LinkedIn poste, was für einen Anreiz haben die Leute dann in meiner E-Mail-Liste zu bleiben? Und dann nächste Argumentation quasi, ja, dann schickt die Leute doch durch so eine Automatisierung, wo die erstmal monatelang durch alte Newsletter durchgehen, dann hast du niemals doppelten Content. Okay, ja, dann muss ich also diese, Ob- diese Automatisierung aufsetzen, instand halten, regelmäßig hinzufügen, ja. Und dann kommt der nächste, das nächste Argument, ja, stell dafür doch Mitarbeiter ein. Ja. Okay, der muss aber auch angelernt werden, der muss dafür Prozesse bekommen. Der muss das instand halten, muss ich trotzdem, ich muss den Mitarbeiter ja trotzdem bezahlen und ich habe da eine riesengroße Automation, ja, dass die Leute bei mir irgendwie monatelang in einem Evergreen-E-Mail-Newsletter sind und die bekommen nie meinen aktuellen Newsletter, wenn ich irgendwie mal auf aktuelle Projekte von mir hinweisen möchte oder Angebote hinweisen möchte, du siehst schon unterm Strich, da dieser Any-Benefit-Approach würde besagen, poste doch einfach deine Newsletter auf LinkedIn, ist gratis Reichweite, Folgekonsequenzen, wie ich dir gerade beleuchtet habe, immens. Würde ich nicht machen, weil ich mir dadurch einen so extrem großen Rattenschwanz mit ins Business holen würde. Genauso hier auch, Tim, schalt doch einfach mal Werbung in deinem Podcast. Ja, Auch die Argumentation, das sind doch 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat mehr. Aber das geht auf die Kosten von dir, von meinem Zuhörer. Ja, Ich muss mit Werbepartnern sprechen oder Mitarbeiter, der das auch angelernt bekommen muss. Das muss irgendwie gehandhabt werden, es müssen die Ads eingesprochen werden, es müssen die Ads eingespielt werden... Es ist viel einfacher, wenn ich einfach Werbung für meine Produkte mache oder beispielsweise für meinen Newsletter unter timnews.de, wenn ich die Werbung, die Werbezeit, die ich für in meinem Podcast habe, für meine eigenen Produkte nutze, als in andere Projekte zu stecken, weil da ist ein riesengroßer Rattenschwanz hinter. Ja, und wenn du es mal beleuchtest, trifft man ganz viele Entscheidungen wegen diesem Any-Benefit-Approach. Ja, ich mache das jetzt, weil ich irgendeinen Vorteil darin sehe. Aber wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut und mal zwei Ecken weiter denkt, bemerkt man, das ist es eigentlich gar nicht wert, weil ich mir dadurch einen riesengroßen Rattenschwanz mit ins Business hole. Genau das siehst du nämlich nicht, dass du dadurch andere Projekte beschneidest. Wenn ich Zeit investiere, mein, mein Newsletter auf LinkedIn zu posten und dann eine Evergreen-Maschine an E-Mails hinten dran zu basteln, damit die Leute nicht doppelten Content bekommen, klingt erstmal irgendwie ganz gut, aber man sieht halt eben nicht, dass man dadurch auch andere Projekte beschneidet beschneidet. Genauso wie bei den Podcast-Einnahmen oder Affiliate-Einnahmen für was weiß ich nicht was, für andere Produkte. Man denkt, es ist, auch, es ist doch einfach zusätzlich. Ich kann doch einfach zusätzlich Werbung hier schalten. Das sieht man, das denkt man und das fühlt sich auch erstmal gut an, wenn man die Auszahlung bekommt vom Werbepartner beispielsweise. Was du aber nicht direkt siehst, woran du vielleicht nicht direkt denkst, ist, dass du da Zeit, Nerven rein investieren musst in diese Podcast-Werbung und dass ich das eben auch in den Umsätzen von deinen anderen Produkten niederschlägt. Das siehst du eben nicht. Du siehst ja nicht, was du gar nicht sehen kannst. Du du siehst ja nicht, wie viel Energie du quasi jetzt aufwendest, die du in andere Projekte hättest stecken können und die dadurch erfolgreicher gewesen hätten hätten sein können. Weil du eben andere Baustellen hattest, hattest du jetzt nicht so viel Fokus für dein Hauptprojekt und dementsprechend ist vielleicht dann der Umsatz von deinem Launch, von deinen Verkaufstelefonaten oder sowas, Folge dessen sinkt der vielleicht. Das kannst du ja gar nicht sehen, das, das sieht man ja gar nicht. Das kann man nicht wissen, wie viel höher der Umsatz gewesen sein könnte, weil du eben, wenn du eben nicht andere Projekte hättest auf, aufgenommen hättest. Aber, und das ist das Tückische, diese zusätzlichen Checks, ja, die du beispielsweise durch Podcast-Werbung erhältst, ja, ich bleibe mal kurz bei diesem Beispiel, die fühlen sich richtig gut an. Die fühlen sich richtig gut an. Ich meine, hey, jetzt habe ich 3.000 Euro mehr im Monat als davor denkt man. Aber womöglich opferst du 100.000 Euro im Jahr dafür, die du nicht siehst, weil dein Fokus gestreut ist, weil du jetzt auf einmal noch eine Baustelle hast, in der du arbeitest. Das ist also dieser Any-Benefit-Approach. Und wann immer du überlegst, hey, sollte ich das und das jetzt machen, weil ich diesen Vorteil darin sehe, sollte ich diesen Social-Media-Kanal jetzt starten, sollte ich mir dieses Tool jetzt holen, kurz mal abwarten, innehalten, durchatmen, Folgekonsequenzen durchleuchten und überlegen, hey, wenn ich das jetzt mache, was heißt das auch für meine anderen Projekte? Dann kann ich hier rein weniger Zeit investieren beispielsweise. Ja. Und das ist für mich ganz wichtig, diese Klarheit zu haben im Business. Je mehr Baustellen du hast, desto stärker streut sich auch die Aufmerksamkeit und je weniger Baustellen, desto erfolgreicher die einzelnen Projekte. Das habe ich mir persönlich ganz zu Beginn auf die Fahne geschrieben, weil ich gebrandmarkt war quasi durch mein erstes Business im Bereich Abnehmen, da hatte ich viel zu viele Projekte, viel zu viele Baustellen und habe gemerkt, da wäre ich unter diesem unter dieser Last wäre ich früher oder später so oder so eingebrochen. Ich habe mir das jetzt von Anfang an bei diesem Copywriting Projekt hier auf die Fahne geschrieben. Ich will drei Dinge richtig gut machen. Eine E-Mail-Liste aufbauen erstens meine Copywriting Academy verkaufen zweitens und Kunden erfolgreich machen drittens. Das war's. Kannst dir gerne all die Episoden hier quasi rückwirkend mal anhören und du wirst feststellen, ich bewerbe hier meine E-Mail-Liste, meinen Kurs und ich spreche darüber, darüber, dass ich meinen Kurs regelmäßig optimiert habe. Und alles andere habe ich prinzipiell ausgeblendet. Alles, was nicht direkt Listenwachstum beeinflusst oder die Kursverkäufe oder eben den Erfolg meiner Kunden. Sprich, ich habe alles ausgeblendet außer Listenwachstum, Verkäufe meiner Kurse ankurbeln und meine Kurse zu optimieren. Das steht auch so in meinem Mantra-Dokument. Und das Mantra-Dokument, das ist ein Dokument, das ich mir jeden Morgen durchlese. Und da sind so Erinnerungssätze quasi drin, die ich mir, wie gesagt, jeden Morgen durchlese. Und da steht unter anderem auch drin... Kontinuität und Geduld sind der Schlüssel zum Erfolg. Ich versteife mich nicht auf Ziele, sondern auf Prozesse und Aktionen. Solange ich Fortschritt mache und mich auf die einkommensproduzierenden Tätigkeiten konzentriere, werde ich irgendwann ankommen. Und ein anderes Mantra ist, der Podcast und die E-Mail-Liste sind die beiden Grundpfeiler von meinem Unternehmen. Alles, was meinen Podcast und meine E-Mail-Liste wachsen lässt, sind umsatzproduzierende Tätigkeiten. Das lese ich mir seit über einem Jahr jeden Morgen durch. Und du siehst vielleicht, ich habe noch keinen Newsletter ausfallen lassen. Mein Podcast habe ich auch noch nicht ausfallen lassen, weil ich von vornherein gesagt habe, ich konzentriere mich genau hier drauf. Und wenn ich irgendein anderes Projekt hinzuziehen möchte, muss das sehr, sehr, sehr gut überlegt sein, weil das bedeutet automatisch, wenn ich noch ein Projekt hinzufüge, dass Podcasts und E-Mail-Liste zwangsweise weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und das muss sehr wohl überlegt sein, ja, weil das sind die Grundpfeiler von meinem Unternehmen. Und deshalb sind neue Projekte, werden auch immer unter diesem Licht betrachtet. Hilft mir dieses Projekt, meine E-Mail-Liste wachsen zu lassen? Hilft mir dieses Projekt, meinen Podcast wachsen zu lassen, meine Reichweite zu erhöhen, mehr Kurse zu verkaufen, meine Kunden erfolgreicher zu machen? Das sind Antworten, auf diese Fragen brauche ich ein Ja, damit ich diese Projekte in Betracht ziehe. Also, das ist der Any-Benefit-Approach. Und ich glaube, dem sind wir alle schon mal anheim gefallen. Ich weiß noch, wie ich das Buch damals gelesen habe und dachte, Mist, das ist mir so häufig passiert äh, früher, vor allem sowas wie, ich weiß nicht, ich war mal so eine einer richtigen produktivitätsbubble nerd phase wo ich zwar leider nicht so viel Umsatz gemacht habe, aber ich war unheimlich produktiv, in Anführungsstrichen, soll heißen, ich hatte irgendwelche tollen Task-Manager, Ta- To-Do-Listen-Apps, habe ich ganz viele verwendet, Things, OmniFocus, to do ist und wie sie alle hießen und Alle drei, vier Wochen habe ich diese Taskliste, diese App gewechselt, weil ich dachte, hey, in der anderen kann ich ja das machen, Any Benefit Approach, da habe ich ja diesen einen Vorteil. Ganz klar, ich muss wechseln. ja. Und was habe ich dann natürlich gemacht? Ich habe gewechselt, musste alle Tasks übertragen, die Projekte übertragen. Und dann habe ich gemerkt, hey, hier ist die Struktur irgendwie anders. Diese to do list app die funktioniert doch nicht so wie meine alte. Und diese eine Funktion, wegen der ich gewechselt habe, ist auf einmal total im Hintergrund, weil ich überhaupt nicht mehr mit dieser neuen, mit diesem neuen Tool klarkomme, es erstmal lernen muss und dafür etliche Stunden investieren muss, Furchtbar, das ist mir so häufig passiert, ich habe mich so ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe, ja, dass ganz viele Leute einfach irgendein Tool nehmen, weil es irgendeinen Benefit verspricht. Und dachte mir, Mensch, das passiert, ist mir auch früher ganz häufig passiert. Und mittlerweile versuche ich ganz aktiv, mich regelmäßig daran zu erinnern, nein, das sind deine einkommensproduzierenden Tätigkeiten, daran musst du dich halten. Ja, Das mache ich unter anderem, indem ich mir das jeden Morgen durchlese in meinem Mantra-Dokument. Denn jeder von uns ist für das Shiny-New-Object-Syndrom anfällig. Ich hoffe, das hat dich etwas inspirieren können. Vielleicht hast du dich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Ich wünsche jedenfalls eine wunderbare, produktive Woche mit wunderbar hohen Conversions und sage bis zum nächsten Podcast. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.